0: Bonjour chers terre bonjour Valérie Dubu. Bonjour Raphaël. Alors nous sommes heureux de vous retrouver pour cette première émission Éduquer les enfants par le livre de l'année 2024. Et aujourd'hui vous allez nous parler de la famille. Oui, je l'ai intitulée cette émission Famille, je vous lis. Euh, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, c'est peut-être peu explicite. Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, ce sont des livres qui... Euh, qui donnent envie d'être en famille, qui font du bien, qui euh, accompagnent les enfants avec sécurité dans leur construction. Euh, il ne s'agit pas non plus de passer sous silence, de gommer, de considérer comme rien euh, toute une part de la littérature jeunesse qui met en scène des familles euh, qui, euh, qui ont subi euh, de grosses secousses, qui euh, ne correspondent pas au modèle traditionnel. Euh, je, ne veux pas, euh, je ne veux pas présenter un modèle idyllique. Mais en attendant, euh, je me méfie, nous nous méfions beaucoup au comité de lecture 1, 2, 3 loisirs, ainsi que les éducateurs qui se penchent sur la petite enfance qui, aujourd'hui, euh, se sent très souvent en insécurité sur le plan euh, de, des repères, eh bien, euh, je voudrais attirer votre attention sur toute cette littérature jeunesse qui, euh, parfois avec talent, mais utilise ce, ce moyen, ce média, ces supports culturels pour euh, faire évoluer les mentalités. Et Ce que je vous dis là n'est pas un fantasme, nous recevons énormément d'avant-programmes, d'éditeurs, de livres, nous nous promenons dans les librairies, les bibliothèques, comme vous le faites vous-même, chers auditeurs, je présume, lorsque vous êtes à la recherche d'un livre, et vous voyez que eh bien, le terrain de la famille est très souvent miné. Euh, et nous, ce que nous, nous détestons, je peux le dire, c'est cette manipulation qui est facile sur de jeunes esprits malléables, souple, ouvert, euh, en faisant finalement évoluer les mentalités. Euh, donc, il ne s'agit pas de gommer euh, tout, euh, tout ce qui se passe dans les familles, et effectivement, euh, euh, des, des familles qui ne correspondent pas toujours au modèle traditionnel, mais attention de ne pas précéder cela et de ne pas finalement, euh, par relativisme, le, le banaliser, vous voyez, et finalement, comme je vous le disais, euh, créer de l'insécurité dans le cœur et l'esprit euh, des enfants. Donc voilà, ce, voilà ceci étant dit, euh, je, je voulais vraiment planter ce décor. Euh, que recouvre ce thème Je vais vous présenter des livres qui mettent en scène des familles, des familles parfois souffrantes, hein, nous allons le voir. Euh, et puis, dans une deuxième partie, nous, nous évoquerons aussi le, le thème croisé à la fois de la transmission dans la famille, notamment par les grands-parents, et, et ce thème lui-même qui est très souvent pris et repris dans la littérature jeunesse de grands-parents qui sont là, qui, qui accompagnent, qui transmettent, qui parlent, qui lisent, bref. Vous allez voir, euh, comme d'habitude, un grand catalogue de livres. Je vous propose de vous reporter, lorsque vous avez eu, vous avez eu du mal à noter une référence, au site 123loisirs.com, qui euh, les regroupe quasiment tous. Euh, tous les livres que j'ai choisis euh, quasiment sont sur ce site, que vous pouvez aller explorer. Alors, j'ai commencé tout doux je dirais, euh, avec euh, les Familius. Les Familius, c'est une bande dessinée, vous connaissez peut-être, si vous êtes abonné à Famille Chrétienne, vous les avez eues en dernière page... Euh, numéro après numéro, c'est Nicolas Doucet avec euh, son grand talent de dessinateur euh, qui croque euh, la vie de famille dans tous ses états, euh, papa, maman, petits enfants bien, assis sur le, bien gentiment assis sur le canapé, ce n'est pas du tout cela, euh, notamment je pense au, au tome 2 qui s'appelle « Soyez sages », euh, il se passe toujours quelque chose, les enfants ont énormément d'ingéniosité pour euh, d'abord arriver à leur fin, et puis, euh, et puis euh, mettre parfois la maison à sac. Et on s'y retrouve toujours à un moment ou à un autre, et c'est pas mal, ça permet d'avoir un, un petit regard euh, de distance, amusé sur notre quotidien, qui parfois nous fait bondir, nous hérisse. Bah, finalement, quand euh, avec talent, un auteur nous le présente, euh, avec son côté humoristique, ben finalement, euh, ça permet d'étendre un peu tout le monde. Donc voilà, Les Familus, c'est une bande dessinée, ça met en scène la famille, c'est joyeux. Euh, les enfants, les parents ne sont pas parfaits, mais chacun euh, essaye d'avancer euh, dans le bon sens tous ensemble. Un autre grand livre, que un grand album, que j'aime beaucoup, et je me demande si je ne vous en ai pas déjà parlé dans un autre, une autre émission, mais je vais recommencer. Il s'appelle « Nous avons rendez-vous ». C'est un grand album dans les tons de bleu, au seuil, qui est, euh, qui est merveilleux parce que il met en scène une famille, papa, maman, un garçon, une fille, et c'est la nuit. Et au début du, du, de l'album, les parents euh, vont réveiller les enfants au milieu de la nuit. « Allez les enfants, on y va !» On s'habille, le village est tout endormi, sac à dos euh, et, et bonnes chaussures aux pieds, les enfants et les parents commencent une ascension. Ils vont, euh, ils vont grimper, traverser des forêts, s'arrêter, contempler le ciel, tous ensemble, cette petite aventure à la portée de tout le monde parce qu'ils ont rendez-vous. Avec qui ont-ils rendez-vous Ils ont rendez-vous avec le soleil, avec l'aube, qu'ils vont aller contempler en haut d'une montagne. C'est très sympathique, c'est tout à fait l'album qui vous... qui soude euh, autour d'un projet, autour d'une activité, vraiment, comme je le disais, à la portée de tout le monde. Euh, et cet album est très, spectac très spectaculaire, Déjà sans prendre son sac à dos et ses grosses chaussures de marche, en ouvrant l'album et en le feuilletant page après page, c'est déjà une aventure qui, euh, euh, par cette lecture, peut souder la famille. Nous avons Rendez-vous, c'est un grand album édité chez Seuil Jeunesse et qui a été fait par Marie d'Orléans, en un mot. Euh, ensuite, j'ai entendu dans le comité de lecture 1, 2, 3 Loisirs, à qui je parlais du thème « de, de cette émission, de notre émission d'aujourd'hui, une suggestion d'Isabelle, très intéressante, d'un livre qui traverse le temps euh, et qui s'appelle euh, « La maison des petits bonheurs » de Colette Vivier. Peut-être vous, vous connaissez ce livre, vous l'avez peut-être lu dans votre enfance. N'oublions pas ces petites pépites de notre enfance. On peut se dire « Oh mais j'ai lu ça il y a des années, mais aujourd'hui les enfants ne lisent plus ça ». Attention les amis, il y a des permanences dans la recherche, dans les goûts des enfants et leur esprit d'enfance. Ben, C'est celui qu'on avait, nous, lorsque nous étions petits aussi. Et à nous aussi de le préserver par ces supports-là. Alors oui, parfois, il y a un style qui peut, sembler, qui peut nous sembler un peu désuet. Mais ce style peut revêtir énormément de charme aux oreilles des enfants d'aujourd'hui et les changer tout à fait de ce qu'ils entendent comme langage, euh, rapports sociaux dans leur quotidien. Et en fait, ça fait du bien. Donc n'oublions pas ces pépites. Alors, la maison des petits bonheurs, c'est euh, une, une histoire tout à fait charmante de Colette Vivier. Euh, que vous pouvez retrouver. Alors, attendez, je vais vous donner toutes, toutes les, les, les références. Ça, cela se passe dans les, dans les années 50, dans une maison, et vous suivez une petite fille avec son journal qui vous raconte les, les faits, petits et grands du quotidien et, euh, et en fait ça a un charme fou, on s'y retrouve à un moment ou à un autre et ça peut être une histoire que vous lisez aussi à vos enfants, si vous pensez qu'ils vont avoir du mal à entrer dedans, eh bien allez-y, lisez le début le début, je vais vous lire quelques lignes. « Je m'appelle Aline Dupin, j'ai 11 ans depuis le 16 août, Estelle a 12 ans, Riquet a 6 ans et demi. On habite 13 rue Jacquemont, la maison qui est juste en face de la cour du Charbonnier. » Et voilà comment ça commence. Vous voyez, c'est tout simple, on a déjà un petit décor, Quelques personnes, et puis il va y avoir des soucis, des craintes, des grandes joies, des petits bonheurs, euh, des, des rapports entre les personnes qui sont parfois compliqués. Mais on cherche ensemble une solution. La maison des petits bonheurs, toujours autant de charme, Colette Vivier. Vous pouvez le trouver d'occasion, vous pouvez le trouver neuf. Il y a diverses éditions. Euh, allez-y, allez-y. Moi, je pense que ça fait partie des, des livres à avoir dans, sa, dans la bibliothèque qu'on va transmettre aussi. Vous savez, cette malle au trésor dont je vous parle de temps en temps, constituez-la, cette malle au trésor. Euh, ne comptez pas sur les bibliothèques municipales, sur, sur les, les librairies indéfiniment, pour que euh, vos enfants puissent retrouver les livres. À vous aussi de constituer ces bibliothèques. Alors, il y a deux livres qui peuvent vraiment paraître... Euh, tout à fait, euh, comment dire, euh, à côté de de toutes les théories de genre et le méli grand méli-mélo que l'on essaye de de mettre dans la dans la famille, mais ce sont deux livres qui qui sont collés, qui s'apparentent, qui s'appellent Moi j'aime quand papa et Moi j'aime quand maman. Je pense que ce sont deux livres que vous pouvez offrir euh, au moment de la fête des pères et de la fête des mères. Et c'est assez amusant, euh, vous retrouvez euh, tout ce qu'on peut faire avec un papa, tout ce qu'on peut faire avec une maman. Euh, très bien dessiné, beaucoup de charme. C'est Arnaud Almeras qui propose ces livres-là euh, dans la collection hors-série Giboulet. Vous pouvez les trouver également d'occasion et neufs. Il y a euh, des doubles pages. Alors, c'est sous forme d'animaux, de, chez des animaux différents. Une situation et beaucoup d'humour, beaucoup de couleurs, de complicité. Voilà, ça aide à, à grandir dans la confiance en soi, à rendre plus fort dans la vie. Vous voyez, je vous parlais de sécurité. Cette sécurité, elle passe par l'altérité. Papa, maman. Bien sûr, il y a des familles où l'on n'a pas ce bonheur. Mais que le papa ou la maman soit décédé, soit parti, euh, eh bien, il a à un moment ou à un autre été là, existé. Vous voyez, il peut être à nouveau et toujours, surtout, présent. Euh, voilà, c'est vraiment important je, si, si, ce, si ces mots que je vous dis aujourd'hui peuvent vous permettre de, de garder confiance en cela. Vous voyez, parce qu'on est tous touchés par ce relativisme, même parfois par ce complexe d'aller bien. Euh, oui, mais je ne vais pas parler de cela, je vais blesser. Eh bien non, euh, je, mon, mon objectif aussi, à travers cette, ce grand catalogue de, de livres qui mettent en scène les familles, c'est de, de raviver cette joie et cette confiance. Alors, il y a aussi des familles exceptionnelles. Euh, familles exceptionnelles, la première qui m'est venue à l'esprit lorsque, en préparant l'émission, c'est la famille Von trap Vous la connaissez, cette famille Von Trapp euh, C'est cette famille qui a, euh, qui qui a été, euh, euh, comment dire, popularisée par le grand film. Ça euh, y le... est, j'ai un trou de mémoire, je suis désolée. Euh... La mélodie du bonheur, merci Raphaël. <rire> La mélodie du bonheur, mais quel charme Et donc cette famille euh, là aussi, il y, a eu, euh, il y a un papa veuf et puis euh, cette jeune femme qui sort d'un couvent parce que ce n'est pas sa vocation et qui vient aider cette famille, qui vient mettre une joie par le chant, par la vie, par, euh, par les jeux dehors, etc. La famille Fontrap, c'est un, un, un livre que vous pouvez retrouver euh, aux éditions Sainte-Philomène il est sorti en 2015, mais vous pouvez le retrouver euh, soit, soit d'occasion là aussi, soit neuf, la famille des chanteurs Trapp. Que vous soyez amateur ou non du film, que vous le connaissiez ou non, eh bien vous découvrirez cette histoire vraie et complète de cette famille autrichienne avec le contexte historique. Le contexte historique, pardon, c'est euh, l'Anschluss, puisque cette famille autrichienne est contrainte de quitter son pays. Euh, refusant euh, l'emprise du nazisme. Cela se passe en 1948. Vous aurez tout ce contexte historique passionnant, une famille, une histoire, et puis voilà, de l'exception, un, un récit extraordinaire qui met en valeur courage, abnégation, et puis euh, le, le fait que la famille est soudée. Ensuite, chacun va aller vivre sa vie, bien sûr. Mais euh, et puis dans les familles nombreuses, on sait bien que parfois les choses partent dans des directions euh, euh, qui, très, très variées, évidemment. Mais vous aurez eu ce, ce, ce creuset, ce creuset qui soude. Voilà une famille extraordinaire. Euh, autre famille extraordinaire fondée aussi sur une histoire vraie, mais avec beaucoup de fantaisie également, 13 à la douzaine. et C'est drôle parce que c'est 1948 aussi, la première édition de ce livre de la famille Gilles Brest, euh, 13 à la douzaine. Une famille très nombreuse, euh, dirigée par un papa et une maman, mais surtout un papa, obsédé par la rentabilité. Pas de perte de temps, tout est... Euh, euh, tout est organisé au millimètre parce qu'il ne faut pas de gestes inutiles. En fait, c'est ça. C'est pas du tout un tyran, ce papa. N'allez hein, pas croire ça. Il a lui-même énormément de fantaisie en lui et il est très drôle. Mais euh, son obsession, c'est que dans cette famille, dans cette euh, qui ressemble un peu à, oh, pff, je sais pas, je, je vais dire caserne, mais là aussi, mettez pas du tout derrière. Euh, on, tout le monde ne marche pas au pas, mais euh, l'on n'a pas à perdre de temps. La vie est trop belle, elle est trop précieuse pour qu'on ne perde pas de temps. Et il y a tant d'idées intelligentes à mettre en œuvre pour ne, pour ne pas reproduire un geste inutile, etc. C'est plein d'humour, plein de fantaisie, suivi ensuite de six filles à marier. Et là, c'est lorsque Madame Gilbreth se retrouve veuve et avec six filles qui vont elles-mêmes aller créer leur famille. Et avec des prétendants qui passent, chacun donne son avis. Beaucoup d'humour, de fantaisie, de joie beaucoup d'amour. Le mot n'a pas encore été prononcé. En fait, c'est ça le fond du fond de tous ces livres, c'est qu'il y a de l'amour. Et c'est ça qu'il faut mettre en germe dans le cœur de nos enfants, garder nous euh, jusqu'au jusqu seuil de nos vies présents, vivants. Et ça, toute cette littérature nous, nous aide à faire cela. Alors vous allez me dire, oui, mais à partir de quel âge euh, prendre de la distance par rapport à la famille traditionnelle, parce que, parce que toutes les familles ne sont pas sur ce modèle, comme je vous le disais en introduction. Je pense que cela vient vite, et cela vient très vite, déjà à travers les contes. Dans les contes, très souvent, euh, ça va de travers dans les familles. Euh, il y a des marâtres, il y a des enfants abandonnés, il y a euh, des parents qui ne s'entendent pas, il y a des disparitions, euh, et le conte permet cela, c'est tout son objectif, il nous emmène au fond de nos, de nos peurs, de nos chutes, mais il nous emmène avec distance, vous voyez le conte vous fait traverser les forêts sombres, mais il vous montre toujours une lumière à la sortie, une lumière à la sortie forêt, euh, de ces forêts dont vous ressortez parfois différents, transformés grandit, il y a des quêtes, tout cela, la littérature jeunesse, vous aide à le traverser et à grandir en vous-même, mais avec distance. Ce dont nous nous méfions beaucoup plus, ce sont les livres qui euh, vous entraînent dans des histoires extrêmement euh, contemporaines, où vous êtes euh, vous-même euh, entraînés euh, avec un, un vocabulaire, avec euh, une, euh, une, euh, des contextes euh, qui sont très, très proches. On est vraiment dans le réel, on n'est plus dans le conte. Il n'y a plus une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. Et, et nous nous méfions d'autant plus des livres qui sont euh, vecteurs d'idéologie. Je, je l'évoquais en introduction. Toutes ces idéologies qui ont finalement pour fond commun le relativisme. Rien ne se vaut, il n'y a pas de vérité, euh, il n'y a pas de modèle, rien n'est vraiment beau, rien n'est vraiment grand. Et je pense par exemple, ce n'est pas donc du fantasme, à euh, ces livres qui sont explicitement faits pour faire évoluer les mentalités. Je pense par exemple à un livre qui s'appelle « Toutes les familles de mon village ». Et je suis sur un, un article euh, qui est titré « Toutes les familles de mon village, un magnifique livre pour faire évoluer les mentalités ». Vous voyez, c'est bien quelque chose qui est recherché par des auteurs et des éditeurs. Euh, sans doute cherche-t-il un bien, au fond, mais nous pensons qu'il se trompent, Qu'il se trompe parce qu'il nous trompent. Euh, donc il s'agit d'une petite fille qui euh, traverse son village et qui nous montre toute la diversité euh, de, des, des familles, et elles ont un, un fond commun, c'est l'amour inconditionnel et la bienveillance. Ce qui est un bien, ce qui est beau. Mais attention de ne pas nous fourvoyer sur les chemins. Voilà, j'arrête là-dessus, mais j'espère que j'éveille chez vous quelque chose qui, euh, qui, qui aiguisera votre curiosité et surtout votre, euh, votre recul, votre liberté. Euh, donc, familles idylliques ou euh, familles cabossées Bien sûr, tous les supports culturels, que ce soit euh, les, les romans, euh, les opéras, euh, la chanson, même la chanson française, c'est un genre magnifique, ça, de, vecteur de mots. Hein. Euh, finalement, qu'est-ce qui lui donne de la force, de la puissance Eh bien, c'est la souffrance, souvent. C'est quand ça dérape, c'est quand ça ne va pas, c'est quand la quête n'aboutit pas. C'est ça qui fait le, le sel, le piment, la force et qui vient nous rejoindre. Il ne s'agit pas de, de, de faire traverser nos enfants euh, euh, en caissons étanches euh, entourés de, de roses et de magnolia. Vous voyez, bien sûr, la vie est dure et on, ils vont vite l'apprendre dans leur vie. Ils vont vite l'apprendre à travers les, les supports culturels. Et maintenant, Valérie, vous allez nous parler de la transmission. Oui, de la transmission, euh, je vais vous en parler au travers de livres qui évoquent les liens entre grands-parents et petits-enfants. Euh, Peut-être auparavant, je vais évoquer un livre euh, qui n'est pas facile, qui, qui, qui met en scène une famille vraiment dans la souffrance. Euh, ça ça s'appelle « La maison des mots perdus ». Ce livre nous le proposons à partir de 13-14 ans, parce qu'il faut pouvoir euh, avoir de la maturité pour ne pas peut-être d'abord être trop heurté. Euh, et puis aussi comprendre ce que veut dire l'auteur, très pudique, qui évoque une naissance, un enfant qui est né d'une agression. Et en fait, euh, cet enfant euh, nous, raconte, euh, nous raconte sa vie, il s'appelle Ravi. Il est né en Inde d'une maman euh, toute douce, toute charmante, mais qui ne parle plus. Et cette maman est arrivée un jour dans un hôpital, toute cabossée. Euh, toute cabossée, elle a été soignée par un médecin français euh, qui a représenté la, la force, la douceur, la paix. Et euh, un sentiment plus fort est né entre eux. Elle l'a suivi euh, en France. Et puis euh, Ravi donc grandit, mais il, il comprend qu'il y a un secret, il y a quelque chose. Et petit à petit, nous allons le suivre, il a 10 ans, et justement pour son anniversaire, je, je vous passe les détails, mais les détails sont charmants. Si vous pouvez avoir ce livre entre les mains, « La maison des mots perdus » de Koshka, vous verrez, vous verrez ces, tous ces personnages pleins de charme qui viennent aider Ravi à faire la lumière sur sa naissance. Et par la lumière, voyez, la vérité vous rendra libre, Eh bien c'est une libération pour la maman. Née d'une agression, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça nous condamne à, à la souffrance, à la, au désordre, à la, à, la, à la mort contenue en soi jusqu'au fond de sa vie Eh bien non. Et donc c'est une, une renaissance et c'est très très beau. Je vous dis juste une citation. Et quand leurs mères les pleurèrent, leurs larmes se changèrent en ces pierres, car les larmes ne sont jamais vaines. Avec elles, la vie bâtit toujours quelque chose. Tout comme le pardon, ce sont les armes les plus fortes. Elles donnent les pierres avec lesquelles, collectivement, plus tard, seront bâtis les citadelles ça peut vous sembler abstrait quand vous aurez lu ce livre qui est très ancré dans le réel vous, vous comprendrez, moi c'est un livre qui m'a beaucoup touché, qui a touché les, les lecteurs d'un autre trois loisirs qui l'ont eu entre les mains euh, voilà, donc je, je vais vite vous le savez bien, euh, ce moment avec vous euh, sur ces thèmes autour des livres jeunesse, où je vous présente un catalogue ce n'est jamais, jamais exhaustif, j'espère que je soulève l'envie d'aller plus loin chez vous voilà. Et de retrouver ou de trouver des pépites. Mais ça n'est pas exhaustif. Je dis ça pour me rassurer parce que j'avais préparé plus de livres que je ne vais pouvoir vous en présenter. Euh, alors, vous me disiez Raphaël, oui, la transmission. Alors, il y a un livre que j'aime énormément qui s'appelle « Le garçon qui courait plus vite que ses rêves euh, ». Ça, c'est un, un livre qui met en scène un grand-père. Euh, nous sommes euh, en Afrique et ce grand-père a été, on l'apprend petit à petit, champion de course. Nous sommes en Éthiopie. Vous savez combien les, les Éthiopiens ont cette qualité d'avoir une endurance à la course tout à fait extraordinaire. Ce livre d'Elisabeth Laird aux éditions Flammarion, Le garçon qui courait plus vite que ses rêves, est pour des lecteurs à partir de 10 ans. Et vous voyez, si vous avez des enfants à 10 ans qui commencent à rechigner un peu, à, à prendre un livre, avec ce livre, surtout si vous lisez un peu à deux voix, moi je, je, honnêtement, je, je m'engage un peu, mais je vous garantis un succès. Parce que c'est une belle histoire avec du suspense, une histoire familiale qui nous emmène en Afrique. et Elle nous sort de nos, de nos repères à nous parce qu'on eh comprend que pour aller rejoindre euh, Addis Abeba depuis le petit village de cette famille, eh bien, il faut prendre soit le bus, soit ses jambes. Et le petit gars euh, qui est, en, euh, qui est le, le jeune héros de cette histoire, il va prendre ses jambes. 37 km à pied, affronter la grande ville, euh, apprendre à se repérer. Eh bien, le petit Solomon va réaliser, à travers sa propre quête, qu'il ignore tout du passé de son grand-père. Découvrir ce passé, c'est une histoire de transmission, mais alors vraiment euh, charmante. Et pas de transmission bavarde, parce que cet aïeul, il a cette sagesse, vous voyez, des... Des visages burinés de celui qui est au fond de la pièce, qui voit vivre les générations, qui ne dit pas grand-chose. Finalement, c'est ce qu'il est, pas ce qu'il dit, qui transmet le plus. Petite leçon. Le garçon qui courait plus vite que ses rêves. Je vous le, le conseille euh, vivement, vivement. Il y a aussi un livre qui n'est euh, euh, pas récent non plus, qui est, euh, qui est vraiment qui reste très bon, qui est même euh, étudié en classe euh, souvent, il s'appelle « 153 jours en hiver ». Avec « 153 jours en hiver », vous suivez là aussi au bout du monde, on n'est euh, pas loin du tout de, de l'Himalaya, euh, un, un jeune berger qui euh, doit aller passer euh, quelques jours chez son grand-père, c'est même une jeune bergère, et elle se dit mais qu'est-ce que je vais aller faire là-haut dans la montagne avec ce grand-père que je connais très peu, qui a la réputation d'être très austère, je vais m'ennuyer, d'abord on... il me fait un petit peu peur, et euh, que va-t-il se passer vous le devinez, c'est souvent un thème qui revient. L'enfant qui doit partir chez un grand-père ou une grand-mère, euh, pas bien commode, etc. Et finalement, il, il va trouver des trésors, euh, des trésors merveilleux. Là, c'est une histoire vraiment charmante qui se lit très bien aussi. Euh, même remarque que pour le précédent, si vous avez des enfants qui ont du mal à lire, avec ces livres-là dont on voit le bout, vous voyez, c'est pas euh, le livre insondable, je pars dans mille pages, j'arriverai jamais... On en voit le bout, 153 jours en hiver, l'auteur est Xavier Laurent Petit, il a énormément de talent, c'est paru chez Castor Poche Flammarion, vous le trouvez d'occasion ou neuf. Et puis lorsque vous aurez lu 153 jours en hiver, vous aurez envie de lire aussi Le col des mille larmes. Euh, qui, qui s'y apparente, qui est, euh, qui est un peu son livre frère. Euh, vous pouvez lire l'un sans l'autre, mais euh, une fois que vous avez lu l'un, vous avez envie de lire l'autre. Euh, voilà, là aussi, c'est très dépaysant. Et qu'est-ce que nous disent ces récits qui se passent au bout du monde, finalement Eh bien, ils nous, ils nous parlent de ces permanences. Que nous soyons en France, en Afrique, euh, en Amérique du Sud, que nous soyons hier, aujourd'hui, même dans la science-fiction, dans le futur. Quelle est la permanence L'une des permanences, cette transmission, ce lien familial. se creusait et je réemploie ce mot, cet amour. Voilà ce que nous disent tous ces livres. Euh, si vous voulez, petite pause, je vais vous lire un, un conte tiré d'un livre de transmission, là aussi, qui est tout à fait contemporain. Il est sorti à la fin 2023, « Les merveilleuses histoires de grand-père au coin du feu ». Il est fait partie d'une collection euh, avec les merveilleuses histoires de grand-mère, les merveilleuses histoires de grand-mère au jardin. Voilà, toute une collection de contes imaginés par Karine Marie Amiot et illustrés par Julie Mélan. Les merveilleuses histoires de grand-père au coin du feu, chez MAM. Je vous en lis une avec l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur. C'est pour les tout-petits. Glissade sur le lac gelé. En ce beau dimanche d'hiver, la famille Blaireau patine joyeusement sur le lac Gelé. Papa et maman Blaireau et leurs trois petits. Quelle belle farandole dans ce décor de conte de fées. Soudain, la neige s'invite dans la danse. D'abord quelques flocons légers qui font briller les yeux des petits, puis des flocons par milliers. C'est une véritable tempête de neige et les Blaireaux ne voient pas plus loin que le bout de leur nez glacé. En un rien de temps, la petite famille ne reconnaît plus rien. Tout est recouvert d'un épais manteau de poudreuse. Papa et maman Blaireau serrent bien fort la main de leurs enfants et ils attendent tous, là, au bord du lac, au pied d'un grand sapin vert. Impossible de rentrer chez eux. Bientôt, une à une, les étoiles commencent à s'allumer dans le ciel. « Qu'allons-nous faire, papa ?» s'inquiète l'aîné des petits. Papa Blaireau ne sait pas quoi répondre, mais il a confiance. « Patience, une surprise n'est jamais bien loin. » Quelques instants plus tard, il n'a qu'à tendre le bras pour attraper au vol un grand parapluie rouge qui se promène par là. « Il arrive juste au bon moment !» s'écrit papa Blaireau. « Quel merveilleux abri de fortune !» ajoute maman Blaireau. « On ne pouvait pas rêver mieux !» Sous le parapluie, elle se met à chanter des comptines et toute la famille en reprend les refrains. De temps en temps, les petits Blaireaux passent la tête hors du parapluie, pour surveiller le ciel. Mais il neige toujours. Et si fort Qu'allons-nous prendre pour notre dîner, papa S'inquiète le moyen blaireau. Papa blaireau ne sait pas quoi répondre, mais il a confiance. Patience, une surprise n'est jamais bien loin. Quelques instants plus tard, une voix les fait sursauter. « Bonjour les amis, » dit l'écureuil, « est-ce qu'il y aurait une petite place pour moi sur votre beau parapluie ?»« On est déjà trop serré ronchonne le plus jeune blaireau. « Je n'ai presque pas de place. » Papa et maman blaireau froncent les sourcils et répondent ensemble. « Bien sûr, voyons, entre et sois le bienvenu. » Ils soulèvent alors un peu le coin du parapluie pour accueillir leur invité. « Merci, merci les amis. Avez-vous prévu quelque chose pour le dîner ?» demande naïvement le nouvel arrivé. « Non, non, non. » De la poche de son manteau, l'écureuil sort des miettes de gâteau tout écrabouillées. « Tenez, nous allons les partager. »« Oh, merci !» disent les blaireaux émerveillés. « Quel merveilleux festin !» Mais le plus petit des blaireaux continue à se faire du souci. « Où allons-nous dormir ?» Papa Blaireau ne sait pas quoi répondre, mais il a confiance. Patience, une surprise n'est jamais bien loin. Quelques instants plus tard, une grosse voix les fait trembler. « Qui est là ?» demande papa Blaireau. « C'est le gros ours !» D'un coup de patte, le maladroit renverse même le parapluie. Alors papa Blaireau a une idée. « Grimpez tous, les dames et les enfants d'abord. Nous allons rentrer chez nous en luge parapluie. « Bonne nuit, monsieur l'ours, et merci !» lance maman Blaireau, rassurée. « Merci !» crient les, les trois petits. Et la luge se met à glisser sous les étoiles. Et voilà cette histoire qui se termine bien Ouf <rire> Voilà cette petite parenthèse. Euh, peut-être avant de réserver du temps à vos questions, pour les familles qui ne vont pas bien ou les familles qui euh, ont subi des, des difficultés, j'aimerais aborder l'adoption. Et avant cela, peut-être un petit préambule. Dans une autre activité euh, qui me passionne, qui est la transmission par le beau et par les œuvres d'art auprès des enfants pour une éducation affective, euh, j'ai eu l'occasion, avec Sophie Rouberti, avec qui nous avons monté les parcours éducation affective par l'art, au tout début, de présenter nos parcours à des enfants, des orphelins apprentis d'Auteuil dans des foyers. Et là, nous sommes arrivés avec des tableaux magnifiques qui représentaient des familles. Papa, maman, les enfants. Un papa qui tient la main. Euh, une, une, une maison de l'intimité, de la chaleur, de la douceur, de l'amour issus de notre patrimoine culturel occidental, de beaux tableaux. Et là, soudain, nous avons été prises d'un vertige. Nous nous sommes dit, que faisons-nous à montrer ces tableaux qui montrent des familles idylliques à des enfants qui sont tous cabossés, qui, sont, qui ont été confiés, qui sont euh, de familles déchirées, de parents à qui on a retiré leurs enfants, euh, qui ont subi des violences, qui ont... Euh, voilà, je, bah, vous voyez le contexte. On s'est dit, mais on est complètement folle. On Nous sommes peut-être en train de remuer le couteau dans la plaie et de leur faire du mal. Euh, C'était vertigineux, vous voyez. À ce moment-là, nous avons interrogé un pédopsychiatre euh, qui s'appelle Bruno Pietre, qui est un ancien pilote de l'air, euh, pilote de chasse, qui nous a dit, mais arrêtez, pas de scrupules. Pourquoi Parce que ces enfants, même s'ils ont été meurtris dans la transmission de l'amour, que rêvent-ils pour eux-mêmes pour leur propre vie, pour leur avenir. Mais ils rêvent d'une famille, ils rêvent d'un bonheur. Ils rêvent de rencontrer le grand amour. Ils rêvent de construire avec ce grand amour une famille. Ils rêvent de stabilité. Et vous leur faites du bien. Au nom de quoi les priverions-nous, finalement, de ce cadeau, de, ce, de, ce, de, 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 de tout cet héritage Cela nous a entièrement libérés. J'y pense souvent aussi en littérature jeunesse, c'est pareil. Euh, voilà donc ça aussi je vous le glisse vous même si auditeur vous êtes éducateur, vous êtes euh, confronté un peu à ce cas de conscience parfois et eh bien euh, cette, cette, cette approche de ce pédopsychiatre est tout à fait euh, libératrice. Euh, je pense aussi oh, donc à l'adoption à l'adoption euh, plusieurs, euh, plusieurs livres pour cela euh, d'abord un livre qui n'est pas pour les enfants mais qui est pour vous d'Hélène Machelon « L'enfant, récit croisé d'une adoption » qui est paru chez MAM. C'est un très beau livre qui fait suite à d'autres livres d'Hélène Machelon et not notamment « Flagrant déni » que je vous recommande également. Euh, euh, ce n'est pas un, un essai sur l'adoption, c'est euh, une histoire avec des, des regards croisés. On s'y retrouve à un moment ou à un autre. Je pense aussi à une série dans laquelle je suis plongée en ce moment, Anne euh, de Green Gables ou Anne d'Avon -Lee. Toute cette série qui est rééditée aujourd'hui par M. Toussaint L'Ouverture, c'est Anne Opinion Vert. Anne, elle est adoptée au tout départ et là, dans celui que je suis en train de lire, elle, fonde, elle a fondé sa famille, tom après tom, il se passe des tas de choses et elle a une famille nombreuse, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Un autre livre qui peut permettre de, 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 de parler de l'adoption avec des enfants qui, euh, qui, qui comprennent qu'ils sont adoptés, qui en souffrent, un livre à lire d'abord par vous. Euh, un petit roman très très facile à lire qui s'appelle « Mon cœur dans la tempête ». Je ne fais que le citer là puisque je vais vous laisser la parole, euh, chers auditeurs, si vous avez de, des questions. « Mon cœur dans la tempête », ça peut permettre de libérer la, la violence, la rage, la colère pour aller plus loin à travers l'histoire d'un jeune héros. Alors chers auditeurs, euh, nous avons euh, une question. Euh, « Que faut-il penser des contes comme Blanche-Neige et Cendrillon qui mettent en scène une jeune fille maltraitée par une marâtre ?» Alors, les contes ont cette faculté d'aborder euh, des points très sensibles qui nous rejoignent de près ou de loin. Et comme je le disais tout à l'heure, de nous faire traverser ces histoires pour, euh, pour en faire notre miel. Alors, quel miel faire d'une marâtre qui maltraite Est-ce qu'on ne va pas, justement, inquiéter les enfants euh, Et si maman mourait Et si papa se remariait euh, etc. Il faut voir aussi qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne vivent pas avec leur mère naturelle. Euh, donc, la, la belle-mère, aujourd'hui, euh, ça revêt, euh, euh, ça revêt euh, une réalité pour beaucoup d'enfants. Une réalité qui n'est pas toujours facile, mais qui n'est pas toujours difficile. Il ne faut pas non plus caricaturer les choses. Euh, dans les contes, cette marâtre elle est tellement euh, marquée, vous voyez, euh, tellement elle, elle, est, elle, elle cristallise tant de défauts, tant de méchanceté, que euh, l'identification euh, 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 ne va pas de soi, et donc la mise à distance est plus facile. Hein, je ne pense pas que ça inquiète véritablement. En revanche, cela peut euh, euh, se, euh, amener l'enfant à se dire, euh, finalement, moi j'ai beaucoup de chance. <rire> j'ai beaucoup de chance, j'ai une maman qui m'aime, j'ai un foyer qui m'aime, j'ai un papa qui, euh, euh, qui, qui, euh, qui, qui me comprend et il n'y a personne entre lui euh, et moi. Euh, vous voyez, déjà, pas indirectement, euh, il ne faut pas avoir peur d'aborder euh, des, des scènes violentes ou de mettre euh, sous les yeux des enfants des personnes qui, sont, euh, qui, qui revêtent beaucoup de méchanceté. Mais tout dépend de la manière dont c'est fait. Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est cette distance. Est-ce que je comprends que je suis dans une histoire Je vais m'y promener et j'en ressors quand je veux et, et euh, je suis libre Ou bien sont-ce des histoires qui m'emprisonnent, qui sont tellement évocatrices, tellement ancrées dans le réel, avec le vocabulaire d'aujourd'hui, avec les, le, le, les, mon contexte de vie, que finalement, je vais avoir du mal à, à prendre de la distance. Euh, attention à, à tous ces romans qui sont un peu sociologiques et qui nous, qui nous qui collent vraiment, vraiment. Plus difficile pour les enfants de, de prendre de la distance, sans doute plus insécurisant. Mais la marâtre, elle, elle ne fait pas peur. Elle a ce rôle aussi, hein. elle a ce rôle de, de, de mettre euh, en mots même parfois les difficultés qu'on a avec sa propre mère. Hein. Ça sert à ça. Le conte a vraiment toutes ses vertus. Euh, c est, il est bon, le conte, il est bon. Euh, attention aussi à, euh, aux contré écrit justement, qui euh, finalement vont, vont prendre le, le compte, mais en faire quelque chose de très réel. Gardons cette puissance des mots, cette puissance, cette puissance de, du mystère, de l'inconnu. Euh, il a sa vertu. Voilà. J'espère vous avoir répondu. Merci Valérie. Alors malheureusement, c'est bientôt la fin de notre émission. Est-ce que vous auriez une petite conclusion à nous faire alors la conclusion, chers amis, c'est qu'il ne faut pas euh, avoir peur de ces livres qui sont euh, joyeux, qui mettent en scène l'amour familial. Et peut-être pour les adolescents, on peut se dire, euh, oui, bon, elle est gentille, c'est bien quand on est petit, ou euh, les livres 8-10 ans, ou à partir de 10 ans, les livres que j'ai évoqués. Mais les ados, mais les ados, mes amis, vous voyez l'histoire de Anne, oh, oh, pignon vert, on peut se dire, c'est... C'est gentil, elle cherche de la bonté, elle cherche le meilleur chez chacun, elle a cette joie de fonder sa famille, euh, elle veut, elle veut le, que, que chacun autour d'elle trouve l'amour. Eh bien, euh, même les jeunes filles, c'est plutôt féminin comme livre, hein. même les jeunes filles qui, par ailleurs, vont sur TikTok, euh, sont euh, tout à fait euh, pétries d'autres cultures, elles se régalent. Mais pourquoi Mais parce qu'au fond, on a tous ça en nous. Tant mieux, c'est le petit germe qui a été planté par le Créateur. Cette envie de fonder, de, de donner cette joie du don. Donc appuyons-nous sur cela avec, avec confiance, avec joie, avec optimisme, avec espérance. Merci beaucoup Valérie Dobini. Nous aurons la joie de vous retrouver dans un mois pour une nouvelle émission « Éduquer les enfants par le livre ». Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission « Éduquer les enfants » par le livre avec Valérie Daubigny. Notre thème d'aujourd'hui, « Famille, je vous lis » et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr et rendez-vous également sur notre site internet pour découvrir toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez réécouter nos émissions.